0: Bonjour et bienvenue dans ce sec hebdo du mardi 27 novembre 2018. Euh, ce soir, je suis avec Mi. Bonsoir. Morgan, euh, je sais pas, il prépare un truc avec le Brexit. Euh, Loïs, il a une excuse traditionnelle au premier sens du terme. C'est la tradition, on ne peut pas y en vouloir. Euh, ce soir, on va parler de quoi De quoi on parle, Mi, ce soir
1: Oh, euh, ben, Alors, il y a à la fois... Euh... Gilles, qui va nous dire qu'il y a des vidéos qui sont presque en ligne. On va parler d'une protection AWS. On va parler de l'article qu'on vous avait teasé il y a deux semaines, qui a du coup pris un peu plus de temps, mais qui du coup est finalement sorti. On va vous parler d'un module qui est sur NPM. Et puis on va vous parler aussi d'une, d'un proxy, enfin d'une sorte de VPN. C'est pas exactement. Un Encore VPN. un faux VPN. Voilà. Mm. Et puis, on va vous parler d'une campagne d'espionnage via le protocole DNS. Et puis, peut-être des des nuggets au milieu. On verra.
0: On verra. Alors, euh, effectivement, l'article sur Mashcart est sorti avec euh, son auteur euh, qui est A, je ne sais pas si faut prononcer le point, il faut dire A point ou A, euh, qui nous refait un, une synthèse de ce qu'on sait sur Mashcart. Alors, on a dû décaler un peu la sortie parce qu'on euh, a pas mal d'infos qui sont arrivées dernièrement. Du coup, euh, le, l'article était prêt et puis il a fallu intégrer, euh, notamment qui est à différentes... Euh... Ah, il faudrait que je bouge sur mon navigateur aussi qui a différentes, euh, différents groupes sous l'appellation MASHCART. Euh, on revient sur les principes de compromission, euh, les, donc l'attaque euh, avec une compromission directe du service, l'attaque avec une compromission de la supply chain, comment ils capturaient et transféraient les données, comment ils les exfiltraient, euh, après on parle un peu des différents groupes et puis qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes d'enseignement et à quel point c'est difficile de s'en protéger donc c'est un article qui est sur le comptoir euh, après l'épisode j'irai débugger la partie euh, mise en forme autant que possible euh, un petit problème d'image en haut puis un petit problème de lien en bas mais ce sera corrigé dans, dans les heures qui viennent donc quand vous aurez le replay du live normalement ce sera bon parce que ce sera passé quelques jours euh, donc, si vous voulez enfin comprendre, euh, avoir un bon bonne overview sur les attaques matchcard, pour rappel, ce sont des attaques où il y a du vol de coordonnées bancaires, donc euh, numéro de carte bancaire plus les noms des propriétaires des cartes bancaires dans certains cas. Euh, c'est à nous, c'est en ligne. Du coup, Mich, je laisse la main sur euh, NPM, NPMJS.
1: Alors, NPMJS, euh, donc Une petite semaine et demie, à peu près, euh, il y a eu euh, une malversation qui était découverte euh, dans un module, hein, mais euh, ils ne savaient pas exactement quel était le le but euh, de cette malversation. Et donc, ils ont découvert... euh, Alors, le statement officiel date du 26 novembre hein, sur euh, le package NPM. Donc, euh, le package qui est nommé, c'est NPM, euh, qui est maintenu par euh, le le premier, et donc, c'est event-stream. Donc, c'est ce module-là. Il a été backdoor et du coup euh, ils ont mis un peu de temps à trouver exactement pourquoi et euh, c'est pour récupérer euh, des euh, des informations sur euh, des comptes Bitcoin euh, via une application très spécifique. Donc ça ressemble encore une fois à une grosse pêche au gros euh, de modules pour finalement target que euh, certains utilisateurs pour récupérer des informations sur euh, euh, le Bitcoin, enfin sur euh, les wallets Bitcoin dans ces applications. Euh, donc suite à ça bah, euh, la compagnie euh, euh, alors c'est BitPay qui a fait euh, l'information et, mais euh, l'application qui a été touchée c'est Copé c'est euh, une application euh, qui fait partie euh, du bundle d'applications pour BitPay où vous pouvez euh, toucher donc ils ont donné les versions qui sont vulnérables hein, donc euh, c'est euh, les versions euh, du coup de 5.0.2 à 5.1.0 pour les applications Copé, hein, j'entends et euh, les versions qui sont vulnérables pour euh, les la, le package EventStream, euh, alors ça, c'est plus compliqué. Euh, donc, euh, selon un article sur Znet, ce serait la 3.3.6, hein, mais euh, ce n'est pas vraiment bien identifié parce que euh, ce qui s'est passé, euh, c'est que le mainteneur principal euh, du paquet en question, euh, ben à un moment, il y a quelqu'un qui est venu le voir, qui lui a dit, euh, hey, euh, j'aimerais devenir le mainteneur euh, de ce module, euh, je peux et il lui a donné euh, la possibilité de maintenir ce module euh, tout seul et donc il aurait backdoor euh, directement derrière euh, avec son son IP pour récupérer euh, tout ce qui est euh, copie euh, d'informations pour les wallets Bitcoin. Donc, suite à ça, ben, beaucoup de gens euh, ont un peu trash talk le euh, mainteneur en disant euh, Ouais, bah, on vous demande de faire quelque chose et puis vous le faites. Fin... Et le mainteneur, lui, a gardé sa, sa ligne, hein, qui est compréhensible, surtout dans le monde de l'open source c'est que, bah ouais, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il était volontaire pour pouvoir euh, travailler euh, sur ce module et le maintenir. Euh... Bah, du coup, oui, je lui ai passé les rênes. Hein. Et donc les gens qui n'étaient pas très très contents, ben, eux ils ont continué. Il a dit ben, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à le maintenir vous-même le module. En gros, pour faire simple. Et donc, ben, qu'est-ce que nous apprend cette histoire et ben, Que si vous utilisez des parties open source, et ben, il faut peut-être aussi auditer les modules que vous importez lors de vos builds, etc., automatiques faits par euh, X Framework et regardez si, par exemple, vous n'avez pas apporté des trucs pas vraiment très catholiques à l'intérieur de, de cela. Donc l'open source, c'est bien, mais l'audit, ça ne vous dispense pas, parce que c'est open source, il ne faut pas forcément se dire tout le monde l'aura vu euh, un jour. Oui, un jour c'est vu, mais euh, c'est mieux de le voir quand vous, vous l'utilisez, par exemple.
0: Et c'est tout pour moi. Ça veut dire qu'il faut suivre les mainteneurs savoir aussi quand il y a des changements de mainteneur des des projets enfin c'est, c'est assez compliqué je suis curieux de savoir si les enfin je pense que ça va remonter là tout à l'heure je regardais sync je crois que c'est sync c'est un outil qui monitorte tes dépendances et qui peut euh, faire directement des commits dans ta branche de dev avec la dernière version patchée de tes dépendances je pense que ça va ressortir mais si vous n'avez pas ces outils moi, je suis juste en train de regarder ce que c'est capable de faire. C'est vrai que la, la supervision reste quand même un grand sujet. Hein. Comment suivre toutes ces libres, Déjà savoir ce qu'on a, ça reste un grand sujet. Hum, alors, je vais parler de... Ah oui, c'est une révolution. Jigsaw, alors Jigsaw, c'est la division d'Alphabet. Alphabet, c'est la maison mère de Google. Qui... Hum, œuvre pour euh, la sécurité dans le monde, un truc comme ça, pour que les gens, pour que les technologies soient au service de la sécurité, je trouve ça, un truc comme ça, Jigsaw. Et ils ont sorti un VPN pour les euh, journalistes, pour les journalistes qui sont dans des pays avec euh, où il y a une forte présence de censure et où il y a des gens qui se font arrêter parce qu'ils utilisent des solutions, entre guillemets, de VPN euh, qui ne garantissent pas leur... Euh, Enfin, la protection des échanges, puisque quand les autorités nationales arrivent vers ces fournisseurs, c'est assez simple, c'est soit vous nous donnez ce qu'on cherche, soit vous sortez de notre territoire. Donc, euh, en tant qu'agent économique qui cherche à faire de l'argent, euh, ces fournisseurs de VPN, peu scrupuleux, euh, vont euh, finalement déchiffrer les les flux qui sont censés être protégés par VPN et les journalistes sont en danger, qui sont des ils en font pas trop hein, dans la communication, mais euh, ce sont soit des dangers de prison, soit de mort. On reste dans. En... Hey, pour une fois, c'est pas toi qui a les news euh, sad, triste. Bah, du coup, je vais ajouter un truc sad par
1: rapport à ça pour dire que c'est effectivement important parce qu'il y a un journaliste qui s'est fait tuer il y a une semaine, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Et euh, d'autres journalistes de, du même groupe et de, du même endroit sur lequel ils ont quitté ont été, euh, suite, suite à ça, des cibles d'un logiciel malveillant qui est très connu, qui s'appelle NSO et qui vient d'Israël, entre autres, enfin c'est Israël qui a le, signé l'autorisation d'exportation de cette technologie euh, qu'on peut dire duale, hein. euh, et donc euh, les journalistes ont vraiment besoin de se protéger de ce type d'attaque, entre guillemets.
0: Donc le but du projet Jigsaw, euh, c'est de faire en sorte que les journalistes puissent, enfin que les directions, enfin, les, ouais, les, les journaux, puissent euh, set up leur propre VPN sur leur propre serveur entre guillemets parce qu'on va voir que c'est pas tout à fait ça euh, pour qu'ils ne soient pas à la merci euh, d'un sous-traitant hein, c'est un peu ça l'idée et c'est vraiment fait pour avoir un bundle j'ai téléchargé un l'exécutable c'est vraiment très simple hein, tu as une fenêtre tu choisis ton hébergeur et si tu prends celui qui est recommandé euh, qui est qui est hop, je reprends mes notes qui est DigitalOcean qui est le troisième hébergeur mondial. Si tu fais un clic, et ça va déployer une instance chez DigitalOcean. Derrière, ça, ça ton tout dans Docker, donc ça déploie un Docker, ça déploie un watchdog qui va garder ton Docker à jour. Et euh, après, ça te fournit le service, et puis tu choisis à qui tu ouvres euh, ton VPN. Sauf que c'est pas vraiment du VPN. Hein, c'est un, En fait, quand on regarde les détails, c'est un proxy SOC 5 qui utilise euh, de la des algos de chiffrement, euh, rappelle plus, de l'authenticité d'encryption. Je vous laisserai regarder, je vous remettrai le lien sur euh, les, les algos qui sont utilisés. Et l'idée, c'est que, euh, je trouve, sur le poste de Digital Ocean, ils, ils font un peu trop de pub là-dessus, bon, ils parlent de VPN parce que ça parle aux gens. Mais après, ils disent, oui, mais alors, vous voyez, comme en fait, c'est pas tout à fait du VPN, et ben, c'est vu comme un trafic légitime, et du coup, c'est plus dur à censurer. Effectivement, c'est vu comme un trafic légitime, TLS, euh, qui va aller euh, soit vers euh, des instances de DigitalOcean, soit vers de la WS, soit vers du Google Cloud Platform. Donc, si chacun monte son instance dans son coin ou monte son instance même sur son propre serveur, pour une censure euh, étatique qui doit surveiller plein de choses, c'est vrai que ça va peut-être un peu plus se fondre euh, dans la masse. Ils ont fait auditer le produit. euh, Et dans l'audit... Alors il y a un rapport qui dit tout ce qui a été couvert et qui n'a, qui est pas, euh, qui a, enfin, tout ce qui a été audité, tout ce qui n'a pas été audité. Il y a des vulnérabilités qui ont été trouvées, euh, qui sont pas publiées. On, sur ces rapports-là, on publie jamais le détail. On dit simplement qu'il y a, euh, on a trouvé des vulnérabilités sur le filtrage des entrées. Donc même quand c'est développé euh, chez Alphabet, des fois il y a des euh, choses au niveau des développeurs à revoir. Euh, c'était pas le filtrage des entrées de ce que peut faire le client. C'était le filtrage des entrées si un serveur était compromis. Donc ils ont patché tout leur truc et euh, maintenant ils le publient très clairement. Donc c'est un moyen de déployer sur n'importe quel Linux qui supporte Docker un proxy SOC 5 qui est utilisable euh, sur votre téléphone, sur votre PC. Euh, ça, ça s'appuie sur un projet open source qui est Shadow Socks. Et euh, si je me souviens bien, ça déclare un protocole ss2.slash qui va encapsuler vos différents flux. Euh, du coup, ça m'a permis de découvrir Shadowsocks. Ça a l'air intéressant. Donc, il n'y a pas de révolution. C'est pas la grande protection de Google pour les journalistes dans le monde en venant chercher les services Google. C'est toujours du Sock5 proxy. Par contre, euh, l'interface pour setup a l'air vraiment simple. Et quand il y a besoin de faire de la configuration des routes sur AWS ou sur GCP, euh, c'est un lien directement vers les vidéos de ce qu'il faut faire, vers la doc. Euh, Même si vous n'utilisez pas le produit, moi, je vous recommande de télécharger le setup sans aller jusqu'à... Enfin, vous le lancez, puis vous voyez ce que vous pouvez faire sans avoir de compte. Euh, C'est vraiment en termes d'ergonomie. Je pense qu'il y a des leçons à prendre. Donc c'est quand même un apport à la communauté en disant maintenant vous pouvez faire un truc sécurisé facilement et après vous payez votre instance chez l'hébergeur de votre choix. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Et du coup j'ai découvert Jigso, qui est la filiale d'alphabet que je ne connaissais pas. Du coup, Mich, oui, je te donne la main sur DNS Pionage, sauf si tu as des questions, j'arrive pas à suivre le Discord en même temps. On a perdu MI.
1: Non, non, je suis là, je coupe juste le son à chaque fois. Euh, a priori, il y a Grenoble
0: qui dit qu'il y a beaucoup d'écho chez toi. Ah, c'est embêtant. Je vais voir ce que je peux faire. Et du coup,
1: pendant qu'il regarde ce qu'il peut faire, bah, moi, je vais passer à ma news, euh, donc, qui concerne des espionnages. Donc, c'est une campagne euh, actuelle qui concerne euh, euh, de l'est. Hein. Euh, donc C'est Talos qui a sorti ça. Donc, euh, les cibles sont euh, le Liban et euh, les Émirats Arabes Unis. Euh, ça a affecté euh, plusieurs domaines en .gov. Hein. Donc, ce n'est pas les .gov, euh, comment dire, les .gov américains, c'est les .gov de chaque pays. Donc, en fait, c'est .gov, .uae, .gov, euh, Je ne sais plus, l'extension du LBN, mais enfin c'est quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, ce qui se passe, ça a commencé en fait euh, par... Euh, des euh, liens malicieux donc euh, ils ont trouvé ça ils savent pas exactement euh, si ça a été envoyé par phishing ou si ça a été euh, euh, distribué euh, via des annonces sur LinkedIn ou euh, autre logiciel pour faire euh, autre, logiciel, autre plateforme euh, pour faire connaître des jobs ou, ou des plateformes à chair euh, ou même directement vers des médias sociaux comme Twitter ou autre donc euh, c'est sous la forme d'un document euh, malicieux hein, bien sûr Bon, bah, comme par hasard hein, c'est écrit quoi hey, enable content mode bon, bah, du coup il faut cliquer hein, voilà. et donc derrière il euh, y a des trucs plutôt sympathiques il hein. y a aussi un autre document euh, malicieux qui cette fois-ci euh, lui était plus sur euh, un document vraiment je pense c'était peut-être la partie qui devait cibler euh, peut-être quelque chose de plus spécifique et qui est euh, uniquement avec du texte euh, en russe hein, euh, et qui cette fois-ci s'adresse pour euh, des services pour faire de la fracture hydraulique donc il n'y a pas beaucoup de, de compagnies dans le monde qui font ça, donc c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Le nom originel du, du document, c'est RNGRP. Euh, RNGRP, c'est une compagnie russe pour faire de la fracture hydraulique. Bon, alors je ne suis pas tout à fait sûr, mais bon, le GRP, ça c'est un bien que Gazprom quand même. Ou alors c'est le nom carrément peut-être d'une compagnie ou, ou en entier. Euh, donc c'est encore des macros, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc ça se dépose, euh, donc euh, un PE hein, qui est décodé euh, suite à ça, qui se dépose dans un user profile, hein, et derrière le truc s'appelle oracle underscore servedoc Donc là on est sur un petit truc anti-sandbox, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Euh, donc il attend en fait euh, que euh, le document soit refermé euh, pour pouvoir euh, passer euh, le, le truc du sandbox. Donc, euh, si euh, les sandbox, juste ce document et elles regardent pendant un certain temps s'il y a une exécution ou pas, elles verront pas l'exécution. Enfin, elles verront les macros, hein, mais elles verront pas l'exécution euh, de, du stage final puisqu'il attend que le document soit fermé pour pouvoir lancer euh, d'autres actions derrière. Donc, suite à ça, bah, une fois que tu fermes le document, euh, le svc host euh, underscore serp.doc, euh, bah, il va bien se ce transformer en exe, hein, sinon c'est pas drôle. Et donc, suite à ça, il va s'installer en tant que tâche planifiée avec un nom qui vous donne envie de le désinstaller, Chromium Updater V37.5.0. Et puis, les macros sont un petit peu offusqués, mais de ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air d'être ouf au niveau de Vous pouvez complètement lire le nom de la la macro qui s'est au niveau du logiciel malveillant il a il drop sur le disque hein, donc il y a à la fois plusieurs fichiers, donc il y a configure.txt, il y a des choses a priori qui devaient être droppées dans apps parce qu'on n'a pas d'autres, les chemins exacts mais euh, il crée le dossier, il drop euh, un fichier log.txt et euh, dans upload euh, il drop les images ou euh, les informations qu'il récupère et après il les envoie vers son C2 et pour exfiltrer l'information et pour récupérer son C2, ça passe par DNS. Ah, ça devient intéressant. Donc en gros, le site qui était pourri, c'était 0. Enfin, euh, c'est office360.com, sauf que c'est pas écrit office. Le O du premier, c'est un 0. Et le 360 à la fin, c'est 36 petit O. Donc euh, si vous faisiez un peu de typo squatting sur vos domaines, vous pouvez le détecter. Enfin, si Microsoft le faisait. Euh, suite à ça ah ben c'est génial on hein. va fermer ma
0: page ah ben voilà <rire> comme ça il n'y a pas que moi qui ai mes problèmes de son et toi qui as des problèmes de navigateur on est ouais. bien au comptoir <rire> on est
1: bien au comptoir c'est sûr euh, du coup, il fait différentes requêtes. Euh, requêtes. Euh, il envoie dans son euh, base 32. Enfin, c'est encodé en base 32, mais euh, il y a un target ID dedans pour bien identifier euh, les, les paquets. Donc, vous pouvez savoir rapidement euh, si euh, vous. Enfin, il sait au niveau du C2 si c'est euh, un poste particulier ou pas euh, qu'il a récupéré. Euh, il impersonne euh, le site de Wikipédia, la page d'accueil, ils ont mis en screen Talos où vous avez euh, toutes les, les les langues qui sont euh, proposées, entre guillemets, enfin toutes les langues, je crois que c'est les dix principales hein, qui sont proposées sur Wikipédia, puis après vous pouvez chercher d'autres langues. Euh, ça envoie euh, trois requêtes et puis euh, ça va récupérer les informations. Et euh, lui, ce qu'il intéresse euh, à récupérer, c'est les informations euh, sur euh, certains euh, domaines très spécifiques. Et donc, il va euh, target euh, très spécifiquement euh, le gouvernement euh, euh, du Liban, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, webmail.finance.gov.lb. Voilà, l'extension du Liban, c'est LB. Euh, Et euh, les extensions du webmail de la police hein, euh, des Émirats Arabes Unis. Et donc, euh, là, c'est mail.mgov.ae, mail.apc.ae. Donc, il y a à la fois la police... hein, euh, leur VPN et puis euh, une, une agence de régula une autorité de régulation des télécommunications en gros une espèce d'ARCEP mais version UAE euh, qui a été target aussi et donc euh, le VPN de la police donc ad et aussi ce qui est intéressant à noter une compagnie d'avion. Pourquoi parce que autant faire un truc dirigé sur tout ce qui est gouvernement, je peux comprendre, autant sur la compagnie d'avion. Ça, ça détonne en fait un peu au milieu de tout ce qui est focus gouvernement d'avoir une compagnie d'avion au milieu. Donc c'est memail.mea.com.lb. Une compagnie a priori qui est nationale et qui est a priori la première, si je ne dis pas de bêtises, dans ce pays-là. Et donc, euh, après, à la fin, vous avez une liste aussi euh, qui peut être intéressante euh, si vous travaillez avec ces pays-là hein, pour regarder si vous êtes touchés ou pas. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comment ils ont euh, sorti euh, l'information avec des espionnages. Et puis, euh, c'est pas... Ça, ça change, on va dire, des Russes, quoi, pour, cette, euh, pour euh, ce secte de là Et puis, c'est ouais. euh, tout, sauf s'il y a des questions, je n'ai pas vu...
0: Non, il y avait quelques remarques sur les, les pays et leur, leur volonté de contrôler, de contrôler oui. tous les flux et toute la presse. Bon, mon histoire de, d'écho a l'air de venir du fait que ça tourne à la fois sur Discord et sur, et sur Hangout. Bah, je peux couper Discord
1: hein, si je veux, comme ça moi je regarde les, les notices.
0: Bon, on va voir, on va, on, va, on va continuer comme ça. Il reste plus grand-chose.
1: Et du coup, Gilles, tu vas donc nous parler euh, de la feature de protection DS3 que AWS a mis en place.
0: Et oui, parce que quand j'étais euh, à la Black Alps, euh, je crois que j'avais glissé deux mots sur euh, les commentaires qui avaient été faits sur euh, AWS. Ils font de la sécurité, mais pas par défaut. quoi. Hein. faut que tu ailles chercher les options pour sécuriser tout ce que tu veux sécuriser. Là, c'est pareil. Euh, sur les... Donc, les buckets S3, c'est des espaces de stockage de fichiers et vous pouviez assez facilement vous méprendre sur les droits que vous donniez et ça a donné beaucoup de euh, buckets publics sur lesquels on a retrouvé des sauvegardes, enfin, des choses intéressantes non chiffrées. Dans un premier temps, ils avaient mis, ils avaient tagué quand tu listes tes buckets S3, lesquels sont publics. Du coup, tu pouvais corriger, mais fallait aller voir et puis il y avait un risque que dans le temps, euh, quelqu'un d'autre, un autre administrateur de tes instances AWS, ouvre un bucket S3 qui devienne public. Donc AWS a enfin implémenté une fonction sur le compte maître. Donc quand vous avez un compte AWS, vous avez un compte maître qui tient l'abonnement et la facturation. Et ensuite, vous créez des comptes pour chacun, chacune des personnes qui auront quelque chose à faire dans AWS. Comme ça, ils ont juste les droits suffisants. Vous pouvez limiter de puissance de calcul, etc. C'est le compte à ne pas perdre. Le, le compte route le compte à, oui c'est le compte à pas perdre et euh, il me semble que c'est le compte que tu n'arrives pas à protéger non plus mais euh, ça, faut, je cherche toujours des éléments factuels Parce qu'a priori de ce que j'ai compris tu peux mettre du MFA euh, enfin du token pour restreindre l'accès au compte AWS euh, FIS, mais dans le recovery du password euh, du compte route euh, a priori tu bypasses le MFA mais c'est à confirmer, hein, à prendre avec des pincettes j'ai pas trouvé encore d'éléments factuels pour confirmer, j'ai pas de compte Amazon pour tester euh, si quelqu'un veut nous dire d'ailleurs ce qu'il en est quand on a mis des tokens partout sur ses comptes AWS et qu'on fait un lost password sur le root account AWS si euh, n'importe qui qui a accès à la boîte mail récupère vos, l'ensemble de vos de votre accès à AWS et derrière, bien entendu, peut supprimer toutes vos sauvegardes et donc vous détruire votre infrastructure si vous sauvegardez tout dans AWS et que vous ne sauvegardez pas ailleurs les données que vous avez sur la AWS. Bref, euh, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'est que maintenant, depuis ce compte-route, vous pouvez dire « Je ne veux plus aucun de mes buckets qui soit public. Et ça empêchera, alors vous pouvez le faire rétroactivement ou, dans la, ou à l'avenir, et ça va empêcher euh, quiconque a accès à vos comptes à AWS de... Euh, par erreur, rendre un bucket public. Donc c'était très attendu, ils ont mis très longtemps à fournir la fonction, Euh, mais c'est là, donc euh, le truc c'est que ça ne va pas se faire tout seul, encore une fois, il faut que vous vous connectiez avec votre compte-route, que vous alliez dans vos paramètres et que vous régliez les policies par rapport à votre besoin. Il y a différentes options, il y a quatre options. Euh, on peut bloquer toutes les nouvelles ACL ACLs publiques, on peut enlever tout ce qui a été donné par les ACL public, publics, euh, carrément bloquer toutes les, tous les buckets publics, et puis après il y a des choses liées au cross-account, mais je maîtrise pas assez bien AWS pour euh, pour dire ce que c'est. Quoi qu'il en soit, si vous avez la AWS, vous utilisez S3, il est grand temps de vous intéresser à cette euh, à cette nouvelle fonctionnalité. Et enfin, euh, je recoupe, du coup, vu que j'ai parlé un peu de Black Alps, Black Alps, ils ont publié une partie des vidéos. Je sais pas s'il y en a encore qui vont être publiées, euh, mais on vous donnera le lien, c'est sur le, le channel YouTube de la, de la Black Alps, ça doit être Black Alps Conference, si je ne me trompe pas, Black Alps Cyber Security Conference. On mettra le lien dans les dans les sources de l'article. Euh, dès que possible. Voilà, je pense qu'on a fait un tour assez rapide. Hein. Mais on pour l'instant, ça les... ouais, fait quoi 30 minutes à peu près On n'est pas habitué. Il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas Loïs. Euh, ça ne va plus. C'est ça. Trop efficace. Euh, pas de découverte de la semaine. Pour l'instant, euh, on a... On avait déjà, on vous a déjà concocté ça un petit peu à l'arrache comme d'habitude, et du coup, on n'a pas de choses à vous offrir pour Noël, mais on essaiera de trouver. Euh, C'est compliqué. Trouver chaque semaine un nouveau truc à découvrir. Pourtant, il y a plein de choses dans ce monde. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer, sur à nous partager, hein, sur les, sur le Discord des trucs innovants, des solutions innovantes, des choses, des outils qui peuvent répondre à vos, qui répondent à vos problématiques et qui sera intéressant de diffuser. Et on sera un plaisir de les relayer dans les épisodes.
1: Oui, euh, bah, si, il y a Grenoble qui fait une remarque aussi. Il euh, y avait des bons plans, effectivement. Euh, Black Friday, Cyber Monday, enfin Black Week hein, même, parce que ça commence le lundi, mais bon. Il euh, y avait un euh, Humble Bundle qui était assez intéressant au niveau de la sécurité. Euh, en termes de VPN, il y avait Proton VPN qui a fait euh, des très, très, très grosses euh, soldes. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui a fait euh, une liste pass-bin où il y avait euh, pas mal de deals Notamment, vous pouviez choper le passbin, euh, bah, le compte bin pro à 5 dollars, je crois. Non, 5 dollars c'était Shodan et bin pro ça doit être 2 dollars, je crois.
0: Ouais, on mettra, il y a un Google Doc avec plein de promos. On mettra euh, dans les liens aussi. Bon, après, le temps que l'article sorte, je pense que ce sera trop tard, mais vous saurez ce que vous avez raté. Après, si vous l'avez raté, c'est peut-être que vous n'en avez pas besoin.
1: Voilà. Et puis, bah, du coup, euh, on dit à la semaine prochaine. Hein, Tout à fait. Loïs, Morgane, euh, parce qu'on y croit. Hein.
0: Euh, Morgane, oui, il devrait être là. Loïs, on ne sait jamais, mais on peut toujours espérer. Ouais. Et puis, sur ça, il est temps de fermer le comptoir. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Au revoir. À plus tard.